0: Как экзопери говорил, самая большая роскошь на свете это что? Это роскошь человеческого общения. У нас турист, который с рюкзаком в горы пошел спортивный мастер спорта, и турист, который на автобусе поехал. А, ну здесь ответ очевиден. Конечно, женщина. У нас на женщинах все держится. Если я еще раз задумаю, что там придет мысль мне провести его, забейте меня сразу! добрый день я советов александр широко известный в очень узких кругах <laughs> турист пешеходник Занимаюсь э, туризмом пешеходным туризмом уже практически 40 лет добился каких-то успехов заслуженный путешественник россии дважды выполнял норматив мастера спорта по туризму в годы когда он был отменен вот но ну, еще там какие-то звания имею Барс Алтая, полярный волк <laughs> что-то подобное чемпион украины 2008 года
1: это тоже в туризме все
0: да, это все в туризме, за походы в туризме. Последние пятнадцать-десять лет занимаюсь трекинговым туризмом. То есть спортивный туризм это все-таки для избранных, для спортсменов, а трекинговый туризм ну, в общем-то, для всех взял в руки палочки и пошел по каким-то маршрутам, маркированным, размеченным и так далее.
1: Александр, я здесь заведу беседу. Мне интересно всегда и предыстория э, вот становления. Ты уже человек в возрасте, и у тебя есть какой-то опыт, и жизненный именно. Был ли спорт э, в детстве, ну, в классическом, там, школа, университет, может быть, какие-то секции? И вот об этом хочется понять, откуда эта любовь вообще пошла к туризму. Ой,
0: вы знаете, я даже не просто обыкновенный нормальный человек, я с минусом обыкновенный человек. В школе у меня случилась э, неприятность. Мы там э, с э, другом в первом классе прожигали костер в чистом поле. И чтобы ветром его не задули, разжили, под, под гаражом разж, разожгли. Ну, гараж спалили. Меня поставили на учет в комнату, в детскую комнату милиции. И я 10 лет, в общем-то, родители, как бы сказать, строго сказали, больше не встречаться с этим товарищем, на улицу не ходить. 10 лет только читал книжки и на улицу вообще просто практически не ходил. В результате в 10 классе я не мог ни разу не подтянуться не мог забросить баскетбольный мяч с отметки штрафного плачка и сделать подачу в волейболе. То есть я был просто вот, э, вообще никакой в физическом отношении. Да. Закончив школу и поступив в институт, я понял, что надо как-то ситуацию исправлять. Шесть лет я занимался тяжелой атлетикой, но догнать упущенное очень тяжело. Ну третий разряд выполнил, подошел ко второму, но вот то, что смог сделать. А потом совершенно неожиданно для себя, уже в достаточно взрослом возрасте, мне было там 26 лет, меня товарищи затащили в поход. Они просто сказали, что вот мужчина в своей жизни должен построить дом, посадить дерево, воспитать ребенка, это я знал да, от Аксимома, и сходить в поход. Вот.
1: Поставить ну, приш... палатку.
0: Да, пришлось идти сам, пришлось идти в поход, и мне это дело так понравилось, что с тех пор каждый год Год я хожу в походы. Да. То есть когда работал, ходил в походы раз в год, потому что отпуск. А когда новогодние праздники появились, появилась возможность два раза в год ходить в поход, вышел на пенсию. У меня сейчас три, четыре, пять походов в год.
1: Да. А вот формат этим... походов, вот с чего начиналось, это что было за первые походы?
0: Ну, меня вытащили в поход сразу спортивные ребята. Значит, у меня было три учителя. Учитель пешеходного э, туризма, мастер спорта Петр. Лопенко, спасибо ему, это именно он меня затащил, научил, поставил технику, научил правильно относиться к э, туризму, с безопасностью походов очень подружил. Еще мастер спорта по горному туризму, Но ну, тоже у нас один туризм, Слугин Алексей, и еще один мастер спорта по альпинизму. Значит, вот втроем они меня, Гарри и Ильин. Игорь Ильин. Вот они меня втроем, скажем так, поставили азы, поставили школу, научили тому, чему узнают сами. Ну и вот выросло то, что выросло. А все очень идет постепенно, да. То есть начинаешь с походов маленькой категории, второй, третий, первый, и постепенно вот на более высокие, высокие вещи.
1: Ну, там вот именно походы – это вот классическая история: рюкзак все с собой несу, палатку ставлю по каким-то маршрутам определенным. А,
0: смотрите, ну классическая так. Нужно как можно взять больше, перенести как можно дальше а по наиболее трудному маршруту. Вот это вот такое классическое определение пешеходного, пешеходного туризма. Похоже на муравьев. Да. Ну, маршруты разрабатывают сами. Это спорт, да, так же, как спорт имеет вот, свои звания, свои чемпионаты. А маршруты прокладываются сами участники, разрабатывают. И есть строгие критерии. Маршруты сначала там первой категории, второй, третий, четвертый и шестой. Вот э, раньше на выполнение мастера спорта надо было два руководства походами пятой категории. А это
1: вот сложность категории, это тоже от чего зависит? Потому что у нас пробег в основном, люди знают там цифры, расстояния, ну, а здесь У походу... вас
0: немножко проще и конкретнее. Вот есть дистанции, такое время, такой норматив, такое время, такой норматив. А в туризме этих нормативов, скажем, десяток. То есть поход первой категории там, ну, грубо говоря, 9 дней, 120 километров. Это вот как бы база. Поход там пятой категории, это там 20 дней и 190 километров. Ну, грубые цифры. Но при этом надо ходить. Если ты ходишь по лесам Подмосковья, ты хоть 200 километров находишь, но выше первой категории не пройдешь, потому что должны быть соответствующие препятствия. Какие-то броды, вершины, перевалы, да. Вот в Крыму можно сделать поход второй категории, потому что там тоже сложнее не найдешь самое. А на более высокие категории надо уже более серьезные горы там... Это
1: именно перевал перевалы, или общий, о, на общий набор высоты за, за Нет, переход. общий
0: набор не заходит, самое перевалы. Перевалы и вершина. они тоже имеют собственную оценку трудностей. Да? То есть перевал, на который вы просто ножками сошли, это не категорированный перевал. Перевал, на который вы поднимаетесь с ножками так с трудом, и долго, и тяжело, и там, чтобы там, камни на вас не попадали, это 1 Там, где вы уже идёте, поднимаетесь группой, серпантином, смотрите, чтобы совместная работа работа команды должна быть. Можно где-то веревочку прокинуть, это уже один Б. Двойка это уже обязательно с веревками, крючами или там ледобурами и так далее. Двойка Б, там этих веревок много на полдня. Тройка а это на целый день, тройка Б это там и дня может не хватить самое, чтобы вот пройти этот перевал вот таким образом.
1: А вот Саша ты сказал, что Алтай снежный барс Алтая, я сам из Барнаула и по Алтаю тоже много где бывал. А снежный барс Алтая это что Белуха и еще нет нет там хребет. смотрите,
0: там а, снежный, ба снежный барс – это у нас звание, это которое призваивается да. за четыре тысяч из пяти существующих. Да, да? Да, да. А барс Алтая – звание гораздо попроще. Значит, там их три степени. Третья, вторая и первая. Значит, первая степень – это взойти на 10 четырехтысячников. Вторая ступень – это на 5 четырехтысячников. И третья ступень – у меня вот я только на один четырехтысячник зашел, на Ребестус самое. Вот, значок такой есть.
1: Угу. А какой, ну, если говорить вот про такие категорийные восхождения, может быть, самый сложный маршрут или перевал, или какая-нибудь вершина вот, в памяти есть такое, что прям куда-то В памяти
0: самое сложное.
1: Тяжело? А,
0: ну, наверное, да, это вот все-таки тройка, потому что она тройка, да, то есть это очень серьезно. Это мы на Чуйском хребтях ходили и вот поднялись на эту вершину. Было тяжело, трудно, но здорово, красиво. Да, это, пожалуй, самый... Ну, да. Пока а тем... Какая там абсолютная высота? А он невысокий. Три с небольшим, три пятьсот, что-то вот такое. А просто технически,
1: да, сложности?
0: Да, технически сложно. Ну, высота уже чувствовала, что с половиной это уже чувствуется. А, скажем так, есть такая условная градация, что с подъемом на 10 на километр человеческий организм, в связи с тем, что кислорода воздуха становится меньше, да, на 10% теряет свою работоспособность. Вот поднявшись на 3 километра, вы там на 30 процентов свои физические силы, как бы сказать, утратили. То есть идете на оставшихся 70. Да. Я, когда об этом рассказываю, всегда вспоминаю, что же чувствуют наши, ну, вообще все альпинисты, когда поднимают 8800, у них там остается 12 процентов от того, что у них в жизни есть самое. Ну, цифры не совсем точные, да, но не совсем такие вот уже абсолютно. А потом огромное значение имеет тренировка, то если кого-то забросит из нас сейчас на восемь тысяч, он там помрет в течение нескольких минут. А вот они туда заходят и без кислорода заходят. Но у нас
1: есть опыт подобный. Мы с ребятами выезжаем и на Алтай в том числе, там весь Алтай, именно беговые туры делаем. И в Прельбрусе мы были, то есть ощущается вот эта высота 2-3 тысячи над уровнем моря, и но потом, возвращаясь в Москву, например, ребята бегут по шоссе значительно лучше. То есть это некий неспортивный сбор в нашем случае, он скорее путешественнический. Но история именно акклиматизации, она ну, вот, известная. Такая. Да, она помогает. Самая. И она помогает на шоссе. Благодарю за то, что слушаешь сейчас этот эпизод. Напомню, что «Держи темп» – это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь нас не только слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам, в том числе дистанционно. В сообществе ярких и уникальных людей под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще когда-нибудь сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться у тебя же в жизни работа была-была-была, как хобби, ходил куда-то, смотрел, э, и потом это стало что, вытеснять, э, ну, то есть это основным занятием сейчас стало?
0: А, сейчас, пожалуй, да. но ну, и даже когда работал, э, то есть вся моя жизнь, в общем-то, делилась от похода до похода. А работа что... в
1: какой сфере была? Ой, ну,
0: это вообще другой разговор. Это еще на один под, под, подкаст, подкаст хватит. Я отмечаю всем профессиональных праздников.
1: Но это что, инженерная Ну,
0: да, я э, закончил Кузбасский политехнический институт инженер-механик, но жизнь покидала так, что вот э, работал и в машиностроении, и в автомобильной промышленности, и, а последние
1: 15-20 лет в пищевой промышленности. Вот так. Ну, интересный опыт, да? Ну да, очень интересный опыт. Я говорю, еще на один подкаст хватит. Хорошо. Ну, и в итоге, вот там, э, вот эти пешеходные все выходы, туры. Как, ну, я вообще да, познакомился с творчеством, как раз через рассказ о том, что мне нужно было где-то тренироваться, когда ты в, на каком-то лекции. И я вот такое придумал: вот это кольцо вот такая у меня идея была, но. Тренироваться к чему? Вот там рогейн же тоже это было.
0: А, ну, смотрите, вот кроме туризма, я в туризм вообще пришел из ориентирования из спортивного, но там это было все настолько любительский, настолько низкий уровень ну, хотя третий разряд то я выполнил там. А в ориентировании все-таки надо бегать. Ну, а я никогда не бегал, и расположенности у меня к бегу, в общем-то, нету. Ну, надо как-то бегать. А в ориентировании... Ну, в Кемерово было просто ориентироваться. Там вот э, выехал там, полчаса за город, и ты уже там в лесу ориентируешься. А в Москве, чтобы выехать куда-то за город на соревнованиях по ориентированию, это два часа надо, три часа надо. Потом полтора часа пробежался, и опять три часа домой. Ну, как-то так нерационально все это, это используется. Я узнал о том, что существует такой вид спорта – рогейн. Классический рогейн.
1: А сколько возраст уже был?
0: Тоже... А это уже после 50-55, ага. да.
1: И, а ориентирование, оно было
0: тоже во возрасте. <звы> Нет, ориентиров... ориентирование началось с восемьдесят -го года. Мне было сколько там, меньше 40, 25. Нет, ну то есть это да, ориентирование. Ну это комсомольцы проводили турслеты, а на турслетах было ориентирование, была полоса препятствий. Я вот попал на такой турслет, понравилась полоса препятствий, понравилось ориентирование, стал туда ездить каждый год. Ну вот на третий год меня ребята захомутали и отправили в этот в поход, да. Ну и после этого это стало, вот, скажем так, одной из целей жизни. То есть работа – это работа, работа – это благосостояние, семьи, тебя, да, все, всех своих удовольствий. А для души – это вот это походы, да. Спасибо своей супруге, которая этим походам не мешала. Вот,
1: ну, вот спасибо, спасибо Вере. Да, хорошо, и потом... По -по -по Переезду в Москву. А в
0: Кемерово угу. Рогейн очень сложно составить, это надо несколько человек участвует. Ну, это что значит? Если дистанцию спортивного ориентирования и я сам стоял для своих там ребят на заводе, когда работали, свои турслеты проводили, то есть это при каких-то знаниях, умениях это не очень сложно. Это там потратить несколько часов, ты дистанцию поставил. Ну, что такое расставить полтора десятка контрольных пунктов? Там? Ну, это и
1: площадь небольшая.
0: Наверное. И небольшая площадь, угу. да. А Рогейн, это карта порядка 10 километров на 10 километров. На ней стоит сотня контрольных пунктов разные стоимости. То есть это очень-очень серьезная подготовка. И карт такого размера-то, в общем-то, нету самой, в Кемеру не было. Поэтому в Кемеру я об этом только мог мечтать там со своими товарищами. А приехав в Москву сюда, я узнал, что здесь такие вещи проводятся. Принял участие в одном, во втором, в третьем. Жутко понравилось. А тут в Пскове проводится чемпионат мира по Рогейну. Мира? Мира. Ого! И проводятся чемпионаты мира. Это Сейчас уже 20-й, по-моему, идет. И я такой самое слушаю. А отбор туда... Ну, такой очень простой самоотбор отбор. То есть написал заявку, заплатил взнос, подтвердил там своими какими-то результатами на этом. То есть не так, как вот на все остальные чемпионаты мира. То есть достаточно просто можно попасть. Я думаю, слушай, ну давай с напарником попробуем быть последним на чемпионате мира... Ну и ладно, что последний, но это же чемпионат мира же, елки-палки, ну, да, 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 уговорил напарника, мы с ним поехали, совершенно неожиданно мы оказались в серединке, в своей категории, там было, я еще в М-45 бегал, да, наверное, М-55, ну, было удивительно на следующий год начал готовиться и поехали дальше. То есть результаты были все лучше и лучше. Последнее, по-моему, был седьмое место в категории ультраветеранов, суперветеранов. Да. Суперветераны? Да,
1: Это, супер да, Но это после
0: 55. Сейчас я уже в ультраветеранах после 65.
1: А ультра соответствует да. расстоянию, которое Нет, а
0: там уже как? То есть дистанция, вернее, карта одна, контрольные пункты одни, а там уже кто сколько набегает? Те, кто М-21, молодые, и здоровые тем кто им 45 ветераны тоже в опытные вот ну там победители там 250 километров набегают допустим а те кто там э, поменьше или в другой категории то есть у меня какой-то результат крутился вокруг 100 километров 100 километров за 24 часа
1: да идея рогейна вот повторим для слушателей что это суточная история это Партнерство делается с кем-то, да, да команда, это команда. И надо собирать или что? Как, как это, логика какая-то? Значит,
0: логика какая-то, есть вот есть и контрольные пункты, и нужно набрать их как можно больше. А контрольные пункты разной стоимости. Те, которые поближе к старту, к финишу, они там стоят 1, 2, 3 очки, очка. А то, которое в дальнем болоте, оно 9-8 очков стоит. Вот и у твоего искусства ты должен такой набрать э, маршрут составить, чтобы э, набрать как можно больше контрольных пунктов с большим количеством очков и прийти вовремя. Опоздание на одну минуту, сразу очко снимается. На две минуты два очка снимается. А вовремя к чему? А 24 часа. А, в лимит да, этих да, времени. Да, в лимит времени. Опоздал на полчаса, просто снимается соревнование, ты, и это Все, как будто не бегал. Да. Прибежал на час раньше, за этот час же можно еще штуки три было контрольных пункта собрать. Поэтому вот очень четко нужно понимать, вот спланировать, это тоже искусство.
1: Это карта физическая?
0: Да, карта, листок бумаги, компас, вот все, что у тебя есть, и маленький рюкзачок, в котором вода, какие-то перекусы на там, ну то, что ты возьмешь, гели, колбаска, то, что любит, то, что ходит. А
1: можно ли возвращаться в лагерь или, или раз только вот выбежал? А потом а,
0: там смотри, там как правило лагерь стоит в центре э карты и планируется восьмеркой маршрут. Сначала большая восьмерка, пока у тебя есть силы, ты делаешь большую восьмерку. Ночью прибегаешь, там в 2-3 часа ночи прибегаешь в базовый лагерь. Там накрыты столы, соленые огурцы, борщ, самое. Ты что-то перекусил, вот это на 20-30 минут как-то отдохнул, и дальше идешь на малое кольцо. Вот. Ну, вот таким образом. Соревнования очень интересные. И вот я был благодаря этим чемпионатам мира в Чехии, в Австрии, в Италии, в Финляндии. Вот. А там у нас еще тусовка складывается. Таких ребят, которые туда ездят, не первый год ездят. Самая. То есть вот знакомы, дружим. И сейчас поддерживаем отношения. Самая. Потому что соревнования в Москве-то проводятся, проводятся. Да. Встречаешься там. Вот так так ну,
1: хорошо, седьмое место вот в этой категории, это как такой... Ну, это хороший результат. Это очень хороший результат, да.
0: Ну, у меня там напарник был очень хороший. Ну, напарник был очень хороший, но у него были а, тазобедренные титановые протезы. То есть он не мог бегать, он мог только ходить. Но он составитель карт, он очень четко читал эти карты, поэтому благодаря его вот этому мнению чтения, да, то есть мы не набирали штрафов минимальными километрами, проходили и так далее. Ну вот возвращаясь к теме да. нашего разговора да, Трагейна то есть вот чтобы там выступать хорошо, надо тренироваться. Что значит тренироваться? Надо сутками по 100 километров наматывать. То есть, ну, в сезон хотя бы несколько таких вещей делать. Я сделал это пару раз в Лосиноостровском парке. Ну, он, кажется, большой, но на два раза было уже скучно его проходить, потому что я его и так до этого весь уже изучил все тропинки, все, что там было самое. И такая идея в воздухе витала пройти парки Москвы за 24 часа. Вот. Я даже какие-то маршруты находил, какие-то люди там писали в соцсетях о том, что вот такое-такое есть. Да? Я решил такой собственный маршрут проложить. Самое. Начал его прокладывать, поделился друзьями со своим напарником Парагейном Максимом Максом Благовым, он меня поддержал, и у меня товарищ по туризму, с которым тоже несколько походов ходил, Павел Каманин. Они меня поддержали, и пока я это так обсуждал, рисовал, они даже уже что-то выдвинулись в разведку, что-то там даже прошли, и Павел даже вперед меня прошел. Но правда, у него получилось 120 километров, а кольцо сейчас 160 самое тогда. То есть, ну и вот и я тоже, скажем так, вдохновленный их напутствием, примером, начал изучать этот маршрут уже более основательно. То есть у меня первый год там было порядка 25 выходов на кольцо, второй год также и третий. То есть каждый год у меня было порядка 20-30 выходов на кольцо, и каждое прохождение, скажем так, от 20 до 60 километров. Вот, да. То есть сколько я за эти 6 лет намотал, ну, я не знаю, 3-4-5 тысяч километров по Москве, по этому зеленому кольцу. То есть... Мы изучали то, что я сначала накидал. Ну, как говорится, гадко было на бумаге, да про овраги. да враги в Москве есть, Овраги, заборы, стройки, ремонты. То есть все это есть, все это присутствует. Поэтому пришлось там по ходу изменять, менять. И когда 1 мая я начал, 1 мая считается день рождения Зеленого Кольца года го года. Почему? Потому что в этот раз, в этот день мы вышли в четвером на маршрут. И прошли вчетвером его. То есть это было первое групповое прохождение кольца. Поэтому я его считаю: не начало разведок, не там начало идеи, а то есть первое прохождение группы по Зеленому кольцу Москвы. Значит, и спасибо э, Громовой, э, которая предложила сделать группу ВКонтакте. И, э, вот после этого, скажем так, пошло уже распространение этого кольца, да. Стали люди читать, знать, подписываться, стали советовать. Слушай, ну вот тут ты пропустил очень красивый участок. Вот здесь у тебя асфальт, давай вот этим заменим, вот этим заменим. И вот сейчас на этих 160 километрах есть километры людей, как бы сказать, теменные километры. Вот этот километр придумал вот этот человек, этот, вот этот самое. Вот. И получилось вот 150 километров получилось. Я думаю, все на этом хватит. Красивая цифра 150 километров. 24 часа не вписываемся. Ну, пусть будет 150 красиво самое. Успокоился. Я только успокоился, а тут навалились ребята-ультрамарафонцы, трейлайнеры, которые так написали. Саша говорит, у нас в стране только один стомильник. Это на Эльтоне. Ну, сделай нам 162 километра, чтобы мы могли тренироваться, чтобы там к Ну, Эльтон это очень престижное, да. высокопрестижное соревнование, звание. Это... Это да, ну, к нему же тоже надо тренироваться, да. Ну, и я, в общем-то, сразу согласился, нарисовал эти 162 километров, это было несложно. А, ну, 162 не получилось, там 163, 165, когда-то какие-то ремонты идут, обходы. В общем, на данный момент кольцо 167 километров. Вот. Ну, ну, что получилось? Получилось сокращать уже что-то жалко, вот. И ребята по нему начали бегать. На сегодняшний день 41 человек, которые завершили кольцо за раз. Из них 5 человек, которые прошли пешком за раз, пешком. А, понятно, что пробежать а, кольцо проще за раз, потому что ну, 20-24 часа как-то можно выдерживать, рекорд это 17 часов. А вот пешком пройти, первый результат пешком был 37 часов. 37 часов скандинавы с палочками по марту месяца прошли. Не спали? Нет, не спали. А как спать сам? Замерзнешь? <смех> Март
1: месяц, крал. Где-то присел там.
0: Потом а, Юлия Гордеева с а, напарником буквально недавно... вот, А, пробежала, да, недавно. За 32 часа прошли кольцо, установили рекорд. Вот э, Лена Броверман в прошлую субботу пыталась побить этот рекорд, да, да, не да. получилось, 34 часа. Я как
1: раз э, узнал-то вот в тот момент, но без деталей, подробностей, я, кажется, у Вани Заборского-то и увидел как раз э, то, что он такой, о, сделал тренировку, там, что-то за 17 часов с, па с паузами, я такой, ну, нормально. Но Ваня-то там сильный человек, с портатлоном что-то выигрывал, такие вот дистанции ультрабольшие. И это был какой-то, 20 наверное, или -й, й год, наверное. А потом с Гришей Лениным тоже, ну, мы так приятельствуем, и он тоже рассказывал про эту историю. У него зимний, по-моему, рекорд, да? У него
0: зимний, но у него был летний первый, потому что это был первый человек, который пробежал за Зеленое кольцо, и спасибо ему, потому что он привлек внимание ну, да -да -да -да. остальных бегунов самое.
1: И много ребят. И вот я-то здесь как раз вдохновившись, да просто, наверное, мне интересно было ногами посмотреть, ну, я как раз видео-то смотрел же, видео, да, и я вот там рассказываю мотивацию свою, мне было интересно почувствовать, как организм работает, ну и нужен был какой-то длинный новый интересный кусок, и вот кольцо очень хорошо легло в эту основу этого. За три раза получилось, ну, я не знаю, что надо, какую, какую силу моральную, наверное, иметь, чтобы за, за раз его сбегать или пройти, это тяжело.
0: Но... Про Ивана я расскажу в следующий момент. Вот ты говоришь, что он сделал тренировку хорошую на 160 километров, да? Само звучит уже дико. тренировка на 160 километров. Так вот, он ее сделал. Те ребята, которые на кольцо бегом идут, они как-то готовятся себе, там э, ищут людей, которые им там помогут с этим на дистанции, что-то там еду дадут, там одежду заберут еще. А Иван э, просто выбежал э, на дистанцию. Я говорю: ты расскажи, как, как ты готовился? А как никак не готовился? Я говорю, а где ел? Ну, в магазин забегу, куплю что-нибудь попить. Фотографии он целую кучу там наделал на этом. То есть для него это был вообще такое: вот, как бы сказать, ну, тренировка, не тренировка, просто так вот э, с линцой пробежался эти 160 километров. Ну, к нему близко никто приблизиться не может. А Гриша Ленин, тот еще установил зимний рекорд. Зимний рекорд, э, у него задача была в 20 часов вписаться. А там его сопровождали, помогали. Но вот идут там последние 10 километров, уже явно не вписываются в 20 часов, потому что ну устали, и погода такая, и с солнцем. Так вот, он последние 10 километров пробежал быстрее, чем первые 10 километров. Это, это ж вот какую силищу надо физуху иметь, и воли, и физуху, да, чтобы вот себя как, вот так накрутить, но ну, чтобы уложиться, успеть уложиться. Вот да, такие люди. Да,
1: интересные ребята. А сколько сам вот за раз проходил Александр Советов по кольцу?
0: Нет, ну, я за раз не проходил его. Ну, сколько максимальный
1: кусок какой-то?
0: Максимальный? По-моему, шестьдесят километров максимальный. Тоже этой цели как-то не ставил. Не, были в свое время там мысли как-то два по восемьдесят сделать, или даже за раз, но как-то так дальше мыслей не пошло. Ну, видишь ли, мне 66 лет уже, и в
1: таком возрасте, ну, сложновато. Где-то шутка, я вот прям тоже на нее обратил внимание, ты тоже в одной из лекций комментировал, дедом тебя называют и только Да я вообще-то я вообще-то хожу по, по столько сколько мне лет что это за эта традиция есть
0: но как-то один из товарищей сказал так вот мне 41 год я хочу пройти на зеленом кольце 41 километр типа кто со мной пойдет Ну, мы ему пошли помогли потом еще кто-то ходил сам там девушки было там лейный книжников тоже день рождения хочу пройти 42 километра в день рождения прошли а потом я решил думать ка вот мне 62 года, дай-ка я это, приглашу друзей отпраздновать со мной день рождения. Мы прошли 62 года, всем понравилось, потом 63, потом 64, в прошлом году 65 километров. Ну, вот если первые разы там человек по 40 собиралась на станции выходила, э -э, и так постепенно отсеивались, отсеивались, э -э, на конечный результат приходило 12-13, то в прошлом году пришло всего двое вместе со мной, вот, ну и в прошлом году у меня серьезно сыграла коленка, я решил себя ограничить этими вещами, то есть вот, скажем так, больше 40 километров себе это не позволять ходить. Пора, само, пора, и часть да, знать. Поберечься, поберечься <laughs> да -да
1: -да -да. сама. Саша, вот спустя время, ну ты говоришь, тысячи километров, какой есть какой-то любимый участок маршрута а, из всего кольца, которое есть? Нет? Нет? Нет такого? Нет. Все, все
0: нравится. А очень, очень интересно читать группу в да, социальных да. сетях ВКонтакте. Вот там проходит кто-то, ой, какой красивый кусочек, ой, как он мне понравился, это вот мой любимый. У другого читаешь другой любимый, у третьего там третий самый. Нет, очень много интересных вещей. А потом, знаете, зеленое кольцо», оно же разное. Оно осенью золотое кольцо, зимой белое кольцо. Я его когда создавал, я не думал, что зимой по нему можно ходить и бегать, потому что ну, это же зима, вроде как там снег. Ничего, там ребята без меня пошли зимой, сходили, написали отличные отзывы, за ними потянулись другие, я тоже. То есть ходится вот все четыре времени года. Ну, может быть, самое весной такое, когда она серенькая и грязноватая, может быть, не самое такое, но... Для, для тренировок в любом случае сгодится. Да, с точки
1: зрения бега вообще потрясающе, потому что я, ну, вот я впечатлен был разнообразием парков, я за раз только не видел, у меня просто, ну, я живу там, не знаю, сколько уже, 13-й год в Москве, и я так за раз плотно эти все парки, тем более они же еще видоизменяются в процессе там стройки те же что-то там модернизируется и я такой ого ого ну был приятно удивлен всеми парками но меня впечатлило по нагрузке это как раз Берилева и царицы на вот эти все ну что там рельеф добавился и это уже было непросто довольно таки а так визуально ну, вот я живу на ботаническом саду мне по прежнему лосный ботанический сад это вот по прежнему нравится вот эта вся история
0: я когда прокладывал маршрут э -э, в кузьминковском лесопарке uh -huh. я умудрился там сделать круг то есть я иду выбираю тропинки где там получше по суше поинтересней э -э, выхожу и выхожу, смотрю, ну я же здесь был. Как я, как я мог днем да, в, в лесопарке, вроде не в лесу, сделать круг самое. Вот, вот, вот такие парки самое. Нет, парки очень хорошие, интересные. да, То есть максимально сделано, чтобы человек находился на, в зеленом зоне. И я всем так говорю, что вот кольцо разное. Четыре да, времени года его надо четыре раза пройти. Это вот уже четыре по 160. А теперь так, в одном направлении она одно а в другом она совершенно другое с точки зрения ориентирования, узнаваемости и так далее. То есть вот получается восемь раз по 160 километров,
1: вот вам хватит натренироваться
0: тысячу километров, а потом уже забывается, можно по
1: новой начинать, новый сезон, да. Но это эмоция, эмоция именно просто визуальной смены картинки. Опять же, на территории Москвы вроде бы город, да, большой мегаполис, и тут раз... Такой, вообще такое разнообразие. А, видел, что ребята делают, ну, из, из бегового какого-то клуба, делали там эстафету, марафон. Это, это что это? Это согласованное? Это вообще
0: история, что? вообще невероятная что история. За
1: история.
0: Игорь Синявский, председатель клуба беговых. У нас четыре больших беговых клуба в Москве, там, по разным сторонам Москвы расположены: Измайловский, Измайловский бег. Значит, решил сделать такую дружескую тусовку, тренировку, забег, эстафету. Четыре по сорок. Взяли за основу зеленое кольцо Москвы, разбили на четыре участка сорок километров. Составили график, выбрали пейсеров, ну, все как положено. То есть бегут с таким темпом, да.
1: шесть да, 7? Да.
0: И вот несколько человек решили за раз все пробежать. Значит, в общем, все прошло на отлично. На старте было, на первом этапе, а они сделали в ночь старт. В 7, в 7 вечера, уже темно в ноябре. В 7 вечера старт, и на следующий день там финиш в 10 часов, что ли. Значит, все прошло замечательно. Всем жутко понравилось. Дмитрий сказал следующее после окончания. Если я на следующий год вдруг решу еще раз проводить, но ну, потому что это огромная нагрузка, это очень организация такая сумасшедшая сама, если я еще раз задумаю, что там придет мысль мне провести его, забейте меня сразу. Приходит ноябрь месяц, даже не ноябрь, а уже там по осени началось, они осенью запустили опять. Вот сейчас уже третья регистрация, там уже все ногами топочат и желают на эту эстафету. Она чем отличается от соревнований? Соревнования всегда соревнования. Ты там стараешься выложиться, стараешься, как бы сказать, с соперниками борешься. Ты там, ну, все равно один, да? Это не командный вид спорта бег. А здесь это тусовка. Вот выбежало 200 человек, там стартовало на каком-то ночном этапе в 2 часа ночи. Впереди пейсер бежит там с флажком, который максимальный, ну, ведет, и в виду последний бежит. То есть вы должны ложиться сюда. Вы бежите здесь, разговариваете, общаетесь, прибегаете, пункт питания, перекусили, побежали дальше, захотели, еще один этап побежали. В прошлом году а, на полное кольцо 160 километров заявилось порядка 30 человек. Ну, цифра сумасшедшая. Прибежало 9. <смех> Тоже сумасшедшая цифра, да. 9 человек прибежало за раз. Причем бег в ночь, я считаю, что это сложнее, потому что ты же день уже не спал, бежишь в ночь, и тебе надо еще да, бежать. Да, да. ну, вот, Ресурсы
1: отразится. Ага.
0: Ну, вот порядка 20-24 часов пробег, получается забег вот на, этот, на полное кольцо.
1: Ну, это интересно. В этом году в ноябре я найду ссылку, мы добавим в описании. это близко трейл, по-моему. Да, близко
0: трейл, измайл трейл. А уже есть самое, уже ВКонтакте есть, уже пошла регистрация, там уже есть создан чат такой, ЗКМ эстафета, чат в Телеграме. И они там уже, ну, прошу прощения, слюни пускают
1: от будущего удовольствия. Это ноябрь. А что по погоде в прошлом году, по крайней мере? Там что, уже слякотно, холодно. В ноябре? Да. Но в ноябре нет. Вот конкретно а, в этот день гонки.
0: А, нет. То есть вот мы, они бегут 4 по 40, а мы еще делаем нулевой этап эстафеты. То есть пешеходники выходят, мы также идем 40 километров, но пешком передаем их свой флаг зеленого кольца, и они с этим флагом берут, пейсеры бегут, бегут с этим флагом зеленого кольца. Значит, погода такая, ну как сказать, днем погода-то навсегда получше. Да? То есть мы идем, ну не знаю, плюс 12, допустим, ни дождя, ни снега, ничего нету. Ну, местами лужки есть, там места, ну, то есть все сухо, все нормально, все хорошо. Ну, в ночь-то ситуация-то, похолоднее становится <свят> да, да, по-любому. Вот, ну, Если это,
1: опять же, про безопасность, про экипировку, что-то с собой берется, курточки там какие-то, да?
0: Значит, там все организовано очень просто исключительно и замечательно. То есть они приходят на старт со своими рюкзаками, в которых там приносят какие-то лишние теплые вещи, <свят> перед стартом раздеваются, рюкзаки отдают в камеру хранения, <свят> они перевозятся на следующий этап, он прибежал, находит свой рюкзак, одевается в теплую экипировку, самое так далее на эти Два пункта питания. Промежуточный и по окончании этапа. Там пункт питания это горячий чай, да, там фрукты. Ну, все, все как положено на марафонах. самое То есть люди себя... Вообще
1: хорошая самоорганизация.
0: Нет, там, там великолепнейшая самоорганизация. И в прошлом году, вот, мне говорят, 700 человек это вот приняло участие в кольце. Ого. 700 человек. Ого. Но это по этапам. То есть на первый этап вышло там 300, на второй там 100, третий еще 100,
1: и там последний. То есть... ага. вот, ну Но это потрясающе знал ли ты, что вот в такое все вернется в семнадцатом году? Не, вот на такое нет, но... А в чем было, одно ну, помимо вот тренировочного процесса, вот цель же все равно есть как-то... Я где-то слышал мысль, но хочу, чтобы ты ее проговорил. Вот цель вот таких вот, ну, каких-то мероприятий, мест, там, не знаю, событий. Вот а
0: это... смотри, что получилось. То есть, когда я его создавал, то я его создавал с целью именно физических это тренировок, и именно на зеленом... Это, ну, на, наматывают круги на стадионе. Ну, как бы сказать, вот для меня это вообще просто дико самое... Но это...
1: есть люди, которые есть, Да, люди. есть
0: люди, да, для которых... Не, ну, мазохизм тоже, говорят, это вид удовольствия. Поэтому, в общем-то, я к этому направлению немножко принадлежу. Но все таки вот ходить, бегать по зеленым этих, это гораздо приятнее. Попутно, когда маршрут создавался, там выяснилось, что очень много интересных, красивых мест в Москве, да, и в прошлом году маршрут «Зеленое кольцо» занял первое место в конкурсе, проводимом Департаментом туризма под названием «Узнай Москву». То есть люди ходили и Москву не узнавали. Они просто не знали этой Москвы, что она такая. Они, ну, как бы, ну, живут в городе, в городе мегаполис, там, сколько, 15 миллионов, а тут, только лес, лес, лес. Час можно идти по лесу, не встретить ни одного человека. Это же...
1: Подтверждаю. Это... Да, да, это, это то уникально. Есть,
0: чтобы поехать куда-то за город, тебе надо 2-3 часа потратить времени, да, электричка там, куда-то добраться, потом еще столько, чтобы обратно и провести 3 часа на природе, но ну, как-то неправильно. А здесь ты а, вот по маршруту зеленого кольца 59 станций МЦК и метро в шаговой доступности. Что такое в шаговой доступности? Это вот ты либо вышел, и ты уже на маршруте, ну, скажем, метро Минская, вышел, ты уже на маршруте. МЦК Белокаменная, ты вышел, и ты уже на маршруте. Либо там пройти 200-300-500 метров, ну, от силы километр, и ты на маршруте. Да, что такое пройти километр, ну, тех же 15 минут, это разминка для зеленого кольца. То есть это вот второе, то есть благоприятное ну, интересности, интересности. А, не знаю, самое или важное ли, одно из самых важных, это то, что я узнал потом, как Экзопери говорил, самая большая роскошь на свете, это что? Это роскошь человеческого общения. Вот после зеленого кольца у меня столько появилось друзей, товарищей, знакомых, так далее, да, и они между собой признакомились. У нас там своего рода сейчас такая тусовка, мы там, ну, те, кто вот, Начинал это те, кто там чаще ходил, мы дружим, знакомимся, там у нас кроме Зеленого Кольца куча других. То есть люди находились на Зеленом Кольце, скажем, стало немножко приедаться, надоело. Они пошли по диаметру Зеленого Кольца, то есть по Москве реки, пошли в сторону Коломны, пошли в сторону Твери, по этим. То есть куда-то ездят, куда-то ходят. То есть вот это вот разбудило, дало новую жизнь, вот просто буквально. Люди сидели, сидели. Но одно дело скандинавом тренироваться с палочками, ходить там по Измайловскому парку кругами. Ну, это лучше, чем по статье <смех> <бегать. смех> вон. Прошу прощения. А когда ты можешь куда-то поехать, еще походить, то есть люди у, у уверили свои силы, познали свои силы и вот этим пользуются,
1: да? Да. А, а вопрос-то все-таки: вот какое приятно, что вот какая-то остается. Ну... Память о тебе в виде такого, вот как то какую-то значимость чувствуешь вот в этом, во всем, что есть же еще дорога в Лавру. Есть. И вот это тоже знаковая какая-то история.
0: но смотри, здесь так. Просто в силу уже своего возраста хочется не брать, а что-то дать. То есть хочется оставить после себя что-то, оставить вечное надолго. Вот зеленое кольцо, я думаю, что я его уже оставлю, да. Дорогу в Лавров, в которой я принимаю очень активную участие, я ее тоже оставлю, да. Есть еще Крымская тропа, есть Кавказская тропа, Волжская тропа, там, где я принимал участие и еще принимаю участие. Это в создании тоже этих троп? Да, в создании, в проектировании маршрута и так далее. Вау.
1: А вот эта история с маршрутом, вот каждый может там сказать я вот придумал здесь вот походить, и вот давайте все будем ходить, и скажут, ну все, это вот такой маршрут. Или как? Или это регистрируется технически где-то? Нет, но
0: ну, это а, не каждый может, потому что для этого нужно какой-то опыт и знание, да. Вот просто без, без опыта, без знания ты ничего не сделаешь, да? Ну,
1: картография или вот как это? А,
0: и картография, да, то есть нужно создать маршрут, нанести его на карту, пройти его, проверить. Ну, это полдела. Второе полдела, этот маршрут должен быть интересный. Потому что ты его нанес, принес, сделал... Ну, вот
1: здесь в парке дубки полтора километра. Ну, Кому-то
0: он, ну он, кому интересен, но он интересен вот такой части населения. Вот тут 30 пенсионеров живут в этих домах. И они тебе скажут спасибо, мы тебе благодарны. Это вот такой классный маршрут. И на этом ограничится. Ну, может быть, еще бегуны полтора километра, 10 кругов по полтора километра сделают.
1: Лучше, чем на но, стадионе. Ну, это
0: еще 10 человек, да. Вот ты нашел свою аудиторию да, на 50 да, человек, да, да. да. А сделать такой маршрут, чтобы нравился там тысячам человек. Человеком, да? То есть вот если голосование было на департамент культуры, за этот маршрут проголосовало 45
1: тысяч человек. Вау. А что-то дало, ну, помимо упоминаний? Ну, ну, какая-то.
0: дало очередную грамоту и больше ничего не дало. Я понял.
1: Это. Ну, хорошо, значит, регистрации никакой не требуется в какой-то там...
0: Нет, ну, смотрите, вот чего я хочу и добываюсь, пытаюсь добиваться, из чего у меня 6 лет не получается, да? То есть когда я его задумывал, Uh -huh. uh, у меня была буквально первая лекция в РГО, Русское географическое общество, я там читаю время от времени лекции, рассказывал о Зеленом Кольце. И стояла задача, что я должен был сделать, сделать. И одна из задач стояла такая: сделать кольцо саморазвивающим, самодостаточным. Чтобы меня нет, а кольцо живет. То есть у меня вот этим году был очень такой насыщенный сезон, я на кольце там пять раз появился всего на все. А кольцо живет, там люди бегают, ходят. Вот вы пробежали, как меня нет, меня, ну, меня да, не да, знаете. Да. А вы что-то нашли? маршрут есть, скачали, значит, да, маршрут. Да, то есть так, чтобы она стала интересна людям и чтобы люди по нему могли сами заниматься. Но это, скажем так, мои знакомые, знакомых моих знакомых, знакомые знакомых, знакомые знакомых, да. Это какой-то достаточно ограниченный контингент. По большому счету бег, ходьба – это здоровье, здоровья. Чем больше людей на нем будет ходить, чем больше километров будет ходить, тем здоровее будут москвичи, тем выиграет государство, увеличится средняя продолжительность жизни, уменьшится заболеваемость и так далее. То есть за это дело по-хорошему должен взяться город. Это зеленое кольцо должно быть городским проектом. Пока они от этого проекта отпихиваются всяко разное, все вместе взятые
1: самое А чтобы он был городом, то есть это вот как, например. А ну, вот пример для меня, там, Ликийская тропа или там, Путь Сантьяго, где вот метки, да, стоят, да, информационные да, какие-то бюллетени, там, еще... -то.
0: Да, то есть это должен э, стать городским проектом, появиться маркировка на всей тропе, да? На всей тропе должны проводиться каждым там, э, префектурой или о, этим... Э, округом да самое э, какие-то мероприятия соревнования там чтобы вот это кольцо действовало да а потом смотрите ну вот у меня такое предложение если департамент здравоохранения скажем так, ввёл бы какие-то социальные скидки, ну, я не знаю, скажем, там, 10% меньше лекарств в аптеке. но ну, я не знаю, что им там по силам, да, но они могут найти, они пусть знают. То есть сделать какие-то социальные скидки тому, кто в течение года прошел Зелёное кольцо полностью, 160 километров, подтвердил, что он прошел. но на следующий год эту скидку надо подтвердить, снова 160 километров пройти, понимаете? Если человек пожилого возраста, это для тех, кому 60 с плюсом, да, если человек пожилого возраста каждый год будет проходить по зеленым паркам Москвы по 160 километров, он еще и втянется, он больше пройдет самое. Вот Это же ну, только на благо
1: государства. Это игровая механика.
0: Да, да, да. Вот, Отходи, у меня не удается этот механизм запустить сам.
1: А что, ну это технически, надо просто в правильные двери зайти, как это повлиять на это?
0: Там вот какая ситуация. Дело в том, что вот этот... Ну, я несколько писем писал там Собянину и Шапошнику. Дело в том, что это проект, он не одного департамента. Это проект несколько департаментов вместе взятых. Там семь-восемь департаментов в нем участвуют, каждый в своей части. А там в канцелярии Собянина отписывают письмо на какой-то департамент. Одному департаменту это просто не потащить, не под силу. Это должен кто-то вот... Либо чуть ли не сам Собянин, либо не Шапошников, либо кто-то первых, Ракова, первый зам Собянина.
1: Кто-то с палочками там должен хотя бы пройтись. Или ну ногами. нет, надо так пальчиком погрозить. Нет, но самый крутой пример это когда там он сам выходит и они вот вместе идут, об этом инфоповод и это все поддерживает. Ну
0: да, ну да, ну вот Шапошников же спасибо ему, он же сделал маркировку дороги в Лауру по Москве. 20 километров отмаркированы, причем отмаркированы так хорошо, что можно идти от столбика к столбику и вот Часто по за, вдоль,
1: вдоль Яуза, вот я там бегаю по парку туда и часто вижу, да. И я, кстати, хотел вот, вот тоже этот вопрос. Это также через письма как-то договоренность появилась? Или как? А, ну, лидер маршрут? проекта «Дороги в Лавру»
0: Эльдар Аруджев я не люблю писать письма я их <смех> написал в свое время просто нет а эльдар он так очень быстро на руку для него написать письмо в нужный адрес нужным текстом такая то есть в конце концов он вот вышел на шапошника, поставили сначала там два столба потом еще поставили теперь вот стоит все на свете да то есть... Но оно
1: только вот в пределах москвы
0: а в пределах москвы дальше сложнее дальше сложнее почему сложнее дальше московская область а дорога в Лавру попала в план развития. Ну, как попала? То есть, опять же, Ильдар там с стараниями, письмами и так далее, ну, грубо говоря, чуть ли не до Путина дошли через Лавру самая. То есть, она попала в план благоустройства Московской области, и она там стоит есть уже планировка, еще что-то, куча документов, которые вот это... Но пока дальше этого ничего не пошло. Все, что сейчас делается на дороге в Лауру, то есть ручная разметка на деревьях краской, благоустройство, ну, не благоустройство, правильно сказать, а расчистка тропы от упавших деревьев, от кустарников, прокладка новых маршрутов там, Это да. все вами делается? Это все нами, да, вот эта вот инициативная наша группа, да. То есть, ну, вот я отвечаю в этой группе, так, скажем, за субботники, за... Ну, за,
1: за поддержание тропы в должном состоянии. А если вкратце про Лавру, то... Ну, я понимаю, что вкратце нельзя. Но это вот э, что и откуда идея вообще появилась? Потому что про Лавру я не совсем знаю. Я ну, знаю, что Гриша тот же бегал ее и ходит. Ну,
0: про Лавру там э, э, еще гораздо интереснее. 1380 год Дмитрий Донской, князь, едет к старцу Сергею Раднеришскому. Сер... ну но тогда это было, это не Сергей Впасатов. Едет туда, где он жил, самый его обитель, для того, чтобы получить его благословение, для того, чтобы услышать его напутствие. Получает, побеждает на Куликовом поле. И с тех пор все цари, превошедшие на престол, каждый год ходили, к ногами ходили к Сергей Сергию Лаврюшку, к его мощам ходили. Даже Екатерина II, грузная женщина, она проходила 2 километра пешком ногами, садилась в карету, ее увозили в путевой дворец, на следующий день привозили на то же самое место, опять проходила 2 километра. И таким образом, до 1917 года вот эта традиция поддерживалась 700 лет. Значит, 700 тысяч человек в год проходило вот, из да, из Москвы это. И первую дорогу железную, которую построили, построили именно из Сергиева Посада. Почему? Потому что туда не пришли пешком, а туда надо было ходить только пешком, и а никак иначе. А обратно-то уже как-то надо добираться. Как добираться. А вот здесь вот поезд, пожалуйста, плати денежку и езжай. А шесть лет назад Эльдар Аруджев, работая тогда ЦППК, Центр пассажирских перевозок, решил для увеличения прибыли своей компании, скажем, проложить какой-то пешеходный маршрут, чтобы люди туда шли пешком. Ну, дополнительные пассажиры появились. А как они могут появиться, если вот все, все уже годами установлено? А вот если ходить пешком, дойти до Лавры пешком, у него было два варианта – Лавра или Коломенская. И вот он, выбирая, выбрал Лавру. То есть люди приходят в Лавру поклонились мощам, да, обратно уехали на электричке. Он с той компании уже ушел, а идея-то осталась, да, то есть вот она шесть лет, но ну, одновременно с зеленым кольцом существует, да, и вот мы ее поддерживаем, соблюдаем. Она рабочая идея. Какое там
1: расстояние? Там
0: 120 километров. 120. Я туда как попал? Значит, я попал туда буквально на третий месяц. То есть в марте они совершили первый поход по грязи. В июле Дмитрий Ерохин пробежался, любитель наших рекордов восстановления, пробежался бегом по этой дороге, установил там рекорд, что-то у него было 24 часа, что ли. Я так посмотрел на его рекорд, думаю, что же за, за рекорд-то такой 24 часа на 120 километров бегом. Я думаю, пешком это пройду, 120 километров за 24 часа. Ну и зарядил. Значит, потом я понял, почему у него 24 часа получилось, потому что... Первый трек был настолько, как бы сказать, на карте нарисованный и настолько небеговым и даже неходимым ногами, что вот время-время вот такое. А Поэтому...
1: что там? Буэраки? Не
0: Буэраки, проходить. овраги, лес, переправы, болото, ну, дачные участки. Ну, все было так, как не надо делать самое. Потом со временем пришел опыт, каким образом это делать. То есть опыт в общем в чем заключается? Зимой это было вообще неходимо. Зимой я когда ходил, там по пояс снегу было. там. А потом мы поняли, что надо делать такие тропинки, так прокладывать маршрут, чтобы они между местными деревнями пользовались жителями. И если нас там 100 человек в год ходят, то жители ходят там каждый день по 10 человек, троки будут натаптываться. Вот от того первого варианта у нас, наверное, только процентов 20 осталось первого трека, все остальное изменилось. Но мы потом еще просто изменяли. Мы э, в лесу делали... Но мы их называем просеки. Это не просеки, это просто тропинка. Пилили упавшие деревья, удаляли. Там обрезали кустики, которые протаптывали. Здесь человек туда обратно пройдет по километру уже сразу тропинка появляется. Вот. То есть, и вот мы сейчас ее поддерживаем в рабочем
1: состоянии. Какой сейчас там есть какие-то циферные рекорды, вот, бегом, пешком, как вообще люди? Ой,
0: ну, я там не веду, там нет такого, скажем так, ведения, как здесь. То есть я все цифры веду, все это регистрирую. Но знаю, что там Гриша Ленин установил пешеходный. Вот мой рекорд был пешеходный, там был 25 часов, то есть 120 километров. А Гриша сделал что-то за 16 часов. Я не понимаю, как он это сделал, но у него, видимо, ход был такой полубег, что ли, или такие вот. То есть очень быстро. Беговы. Бегуны там тоже сейчас каждый год бегают. Бегают туда, обратно, с той стороны, в эту сторону. В общем-то, маршрут пользуется популярностью. Может, там что-то немножко сами изменяется. Там велосипедисты по нему ездили. Я даже видел моноциклистов. Это на одном колесе, который ездят велосипедисты. Видел а, на, как их называют, самокатах, на электрических самокатах. Но у них колеса, вот как, как у кого? Ну, как у Нивы, снежная резина вот такая самая. Я не понимаю, продвинутые Да, потому что это очень с таким крутым протектором.
1: Вот. А, а по народу, по популярности маршрута Лавра или ЗКМ? что еще? А,
0: Сложно сказать. Я не, не Но какие-то цифры есть. То есть если вот у меня грамот 400 полностью пройденных, то в Лавру там есть... Там как в Лавру? Там на пути 12 храмов. В каждом храме есть печать. У тебя продорожный грамот, ты заходишь, ставишь эту печать и приходишь в Лавру, обмениваешь его на грамоту там, от архиепископа Верейского. Вот. И таких грамот там на сегодняшний день выдано порядка двух тысяч. Вот. да. То есть ходит. Но там поймите, там все-таки за города все равно интереснее, наверное. Потом вот эта вот, история с подорожными грамотами она тоже интересна. Там же печати. У каждого храма своя печать. Потом у нас есть еще, скажем, такие люди, как проводники. Которые, которые группы вводят. У нас, у каждого, из нас есть своя именная печать, у меня своя печать есть. То есть все эти печати очень интересно поставить. Тоже игровая
1: механика. Да, Ображается. да,
0: игровая. У Эльдара Оруджо, у него печать вообще сургучная. За все время он там их вообще там, штук 10
1: поставил, то есть это вообще редкость такая. А они ставятся вот тобой или им это в каком случае? Если ты, ты группу ведешь и потом... Да,
0: если, нет, если я веду группу, а потом так, я вот по итогам этого дороги в Лавру купил себе дачу на дороге в Лавру, на 58 километре и привечают там путников, да, то есть они могут прийти ко мне, там попить водички, самое, даже приночевать могут, ну и поставить печать, самое вот... Э, О, круто,
1: э, да. Это крутая история. А с ЗКМ, если вот говорить просто про людей, которые там хотя бы раз прошлись, это тысячи уже людей, ну именно целенаправленно по маршруту вышли, там, какой-то раз...
0: Не, ну таких, конечно, тысячи, таких, таких очень много, потому что скажем так, если вот в Лавру за каждое прохождение сертификат грамотно получается, у меня их там уже 24 штуки, наверное, этих. Да. Вот. А на Зеленом кольце я выдаю только один раз сертификат. За и... финал кольца. Да, да, то есть вот... А дальше люди просто так ходят сами по себе, и вот как ходят, с кем ходят. Кто-то вводит там другие группы, кто-то... вот. Не, ну там тысячи людей, конечно, ходят сама, ну, как бы сказать, я это не отслеживаю. Да, Она это... как раз для этого проекта существует, да, что, да, да.
1: пожалуйста, ходите сами. В дальнейшем сами там разберетесь. Но актуальный трек, я как видел, ну, где я брал, это также группа ВКонтакте, он там в закрепленных сообщениях всегда ребята обновляют. А история с какой-то социализацией, я тоже замечал, что, ну вот я так полистал ленту, что есть события, когда ты в городе, ну или не обязательно, когда ты в городе, есть какие-то прям мероприятия. Это ну, вот, в рамках ЗКМ, это что за формат такой?
0: А это, вот скажем так, североходцы подключились. К... Ну здесь, как понимаете, все-таки работает личность, личное общение. Да? То есть я знаком с... был, и был и есть с президентом Федерации Северной Ходьбы города Москвы, да, Эдуард Свигуном, сейчас а, с Поляковой, а, Татьяной и знаком, да, то есть а, они в прошлом году сделали м, мероприятие на Зеленом Кольце, в этом году это вообще было массово. Они что сделали? Взяли а, одновременно, стартовали в 28 точках Зеленого Кольца Москвы 28 спортсменов, а, сероходцев. У каждого спортсмена сероходца была группа поддержки там от 10 до 30 человек и они проходили 5-7 километров, ну, 160 разделить на 28, то есть проходили, потом э, посылали делегата там в общее место, собирались. Ну, у них там было большое-большое такое мероприятие, в котором были задействованы префектуры, все префектуры, которые на пути расположены, да, то есть вот они были выставляли своих спортсменов, организовывали своих сероходцев. Э, э, ну, там Полякова, Татьяна, она так с размахом все эти вещи делает. Вот это второе. Что она будет на третий год делать, ну, посмотрим, там еще грандиознее будет.
1: Ну, а именно вот походить, например, при твоем участии в группе где-то, как-то это анонсируется, какой-то там заход э, вот в такие форматы есть?
0: Ну, есть э, в социальной группе ВКонтакте и в Фейсбуке тоже есть, и в Инстаграме, но там уже не знаю как. Значит, вот у нас есть такие мероприятия, то есть я их для оживления делаю так, Значит, вот каждую мессную мы проводим акцию 50 оттенков зеленого. То есть нужно же весне помочь вступить в свои права. Да? Приглашаю всех одетых в зеленые, там, зелеными шарфиками, бантиками, шариками, собраться и пройти и помочь весне вступить в свои права. Есть дефиле в красных платьях. Это вообще просто отпадная вещь. Вот представляете, там порядка 50 женщин наряжаются в яркие О, красные я видел, платья. Да, 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 Значит, да. Я там пишу, приветствуются. открытая спина, открытые плечи, декольте, короткие мини-платья, то есть вот такие, да. Вот они все такие нарядные приходят, красивые. Единственное, что в кроссовках, потому что надо идти. Мы идем обычно от бульвара строителей и до Новогиреева, там, где самые-самые парки, самые-самые люди. И мужчины, которые вот это действие видят, они просто это. Ну, представляете, 50 таких ярких, красивых женщин, это, конечно, стоит того. Есть акция «Я белая и пушистая». Ну, такая Зимой. поговорка есть, Да.
1: Вот. Зимой? Нет,
0: почему? Нет, летом приходят в белоснежных платьях, там блузках самые, вот все такие белые, пушистые. Проводили акцию «Оранжевое лето», «Разноцветное лето», «Золотая осень», то есть наряжаешься вот в соответствующие цвета. Вот разноцветное лето, она вообще интересная. То есть кто как оденется, чем ярче, тем лучше самое вот таким образом. Ну, Золотая осень, понятно, над там, желтым, оранжевым и так далее. Сам. И когда идешь по этому парку, любому парку, там все это желтые листва, все дорожки усыпанные желтыми, красными листьями. Потом мы еще, еще стоим, берем эти листья, там кидаем, видео снимается. Ну, вполне интересно.
1: Да, я про контент. Лекции в спортмарафоне, я тоже ссылку добавлю. Там визуально можно посмотреть. Как раз презентация классная. Есть много фотоматериала разного. И вот она как раз в формате лекции в спортмарафоне. Там и детали ну, в принципе, какие-то моменты мы здесь обсуждаем тоже. Интересно. И бывает же такое, что вот ребята группами тоже собираются и как-то ну, без твоего участия также выходят, общаются.
0: Да, прямо пишут, что там я такого-то числа хочу там пройти, от такой участок такой самое есть, там желающий, кто-то там меняет, а может пойти. Вот как-то группы... Либо очень часто происходит так, вот кто-то захотел, и подбивает своих знакомых там Машу, Петю, Сережу. Пойдем завтра, вот пойдем,
1: пошли. По аудитории это кто в основном? Женщины, мужчины, семьи, все есть. Ну здесь ответ очевиден, конечно, женщины. На
0: женщинах все держится. Мужики-то там они больше к диванам держатся. На либо спортсмены, да. Либо спортсмены, да. Женщины, конечно. Но более такая возрастная часть, наверное, все-таки женщин самая, потому что причем, вот много слов благодарности я от них услышал, потому что вот это зеленое кольцо им как бы дало новую жизнь буквально. То есть они почувствовали себя моложе, почувствовали вот это новое общение, почувствовали другую жизнь. Вот не дома сидеть там за телевизором, а вот это вот.
1: Ну, это социализация, да. да? Это очень, очень классная вещь. А есть какие-то мысли еще вот по маршрутам, может быть, рядом что-то с Москвой или какие-то еще истории? Что, что в планах?
0: Не, ну здесь ситуация такая, я же сказал, что широко известен в узких кругах самое это. Что еще за маршруты
1: уже может быть есть как раз? Ну
0: с чего все началось вообще? Это вот в 2015 году я попал на Палачскую тропу, прошел по ней 400 километров весною. А в октябре попал на Ликийскую тропу, прошел по ней 600 километров. Вернулся домой, а у меня друг приехал из Крыма, он там месяц провел. И мы сидим друг с другом, рассказываем про... Я ему Ликийская тропа, он мне Крым, я ему Ликийская тропа, он Крым. Я говорю, слушай, а давай сделаем Крымскую тропу. Я говорю, слушай, я говорю, два раза в одно и то же место не хожу. Я говорю, уже жизнь такая короткая, мест только много, красивых В Крыму я уже был. Нет. Но я человек слабый, подался на его уговоры, и мы решили сделать Крымскую тропу. Значит, у нас там собралась инициативная группа, мы начали эти собирать маршруты. Причем люди собрались, те, кто Крым знает, ходил и был. И я практически единственный, что там был один раз там горным маршрутом, совершенно mm -hmm. не приспособленным для, для тех целей, что мы придумали. Но в конце концов, как-то так, все от этого маршрута отпали, все забросили его. Почему? Потому что я там пытался с Министерством туризма Крыма установить контакты, что-то сделать. И в результате 6 лет ничего, то есть никак не воспринимали. Но вот последние два года сейчас правительство, партия, правительство наметило какие-то цели по созданию пешеходных троп. И Министерство Крыма тоже зашевелилось, начало делать этот маршрут. Что из этого получится, посмотрим. То есть вот проложено 600 километров от Керчи до Севастополя. Прекраснейший маршрут. Я думаю, что один из лучших в мире. Почему? Потому что э, глазу нужно разнообразие. А там идешь первые два дня. У тебя побережье Азовское море. Идешь, у тебя Керченская степь. Если это весна цветущая, еще два дня. У тебя побережье Черного моря, э, побережье э, Гнилового моря Севаша. Пошли э, Старокрымские леса. Пошел э, полуостров меганом, полупустыня. Очень интересное зрелище. Столовые горы пошли, яйлы пошли. А, ну, каждые два-три дня полная смена впечатлений, а на этом еще и куча всяких разных памятников. Там же и Гражданская война, и Отечественная война, и чего там только нету самое. Вот столь, столько всего интересного, потому что поэтому маршрут очень и очень интересный. Потом появился Крымский камина Это а, камина до Сантьяго. Есть такой очень известный маршрут, когда люди идут от одной ночевки к другой, проходит там столько, сколько, кто сколько может. Самая. А в нашей стране с ночевками пешеходникам ходить негде. У нас либо спортивные маршруты вот, с палатками по тайге, либо даже вот то, что я крымскую сделал, ту же. А тут вот а, по западному побережью сделали крымские камина. Каждый день можно ночевать ну, в какой-то гостинице, еще что-то, да. То есть там можно... тоже
1: с, э, сертифициру... с этими, со штампиками? как
0: Нет, нет, штамп... нет, там был у меня разговор. То есть он идет от э, поселка Курортного до Севастополя и заканчивается в храме э, Святого Владимира. То есть я встречался с настоятелем этого храма, отцом Сергием. Мы с ним переговорили о том, что неплохо бы иметь такую грамоту, как Камин-де-Сантьяго, там о выдаче, там такое самое. Но вот в связи с этими событиями, что сейчас происходит, сейчас пока не до этого. И, и опять-таки, энтузиазма мало. Надо, чтобы подключалось правительство, министерство Крыма, а у них сложные отношения с Севастополем, потому что Севастополь город федерального значения, это не Крым.
1: Понимаю. Там а -а -а.
0: уже пошли такие...
1: Расстояния. Вот Там
0: 280
1: километров.
0: Два года я занимался, принимал участие в создании Волжской тропы, 280 километров. Прекрасная тропа, очень хорошая тропа. Это под Татарстану от границы с Чувашей до границы с Ульяновской области. Легкая, но тоже с палатками надо идти. Каждый День, одна-две деревни, в которых можно купить продовольствие. То есть не надо нести тяжелые рюкзаки, заходишь в магазин, что-то там накупил, через день там подкупился таким дольше. И там просторы, такие просторы, такие горизонты. Очень красивые Принимал участие в разработке и маркировке маршрута по Кавказу, по Дагестанской тропе, по Дагестану 400 километров проложенный участок. Нынче ездил на Байкал, большая байкальская тропа, его объявили центром тропостроения, школой тропостроения. Там вроде как нужны э, мои опыт знания. Есть еще путь Ломоносова, есть великий русский северный путь. Ну много чего есть. Мне это интересно, я в этом принимаю участие, потому что на сегодняшний день э, столько троп, сколько я за рубежом и в стране не прошел никто. Да. вот есть Валерий Шанин, трижды кругосветчик, он шестьдесят троп прошел за рубежом. Но у него другой взгляд, он снимает фильмы. И его совсем другой интерес по тропам. Я иду по тропам с точки зрения ее строительства, ее эксплуатации, ее создания, да, то есть вот красоты, все и так далее. А его просто красиво снять. А он
1: творческий. А него, его можно посмотреть? то посмотреть? Вот эти вот
0: фильмы? А, значит, набираете Валерий Шанин в Ютубе, и там будут все 60 его фильмов. Ну, он фильмы как снимает? Он, конечно, молодец, ему может надо какое-то действие. Вот это идет по дороге в Лавру. Он и по дороге в Лавру снял фильмы, и по Зеленому кольцу. Так, не-не, стойте, стойте. Вот давайте вот зайдем сюда в лес. Вот видите, упавшее дерево. Вы под него полазите, перелазите, и снимает вот это. Я потом смотрю, ты где нашел это упавшее дерево? Ничего нет, тут все ровненько. Ну как, ну если все ровненько, я что буду тогда снимать самое? Должен же зритель... Интрига. Да, как то интрига, какой-то интерес самое. Поэтому вот Зеленое кольцо и дорога. Лавру, у него такое, как бы смотреть, надо, как бы сказать, через, через очки пониманием того, что там не все так, как он нас
1: снял. Александр, ну получается, ну да, получается, очень много Много к чему-много то и ум приложил в этом, во всем, в тропостроении. А что вот значит ты вначале сказал? Звание путешественник заслуженный путешественник. Заслуженный путешественник. Это, это, это что? Как это? Где это фиксируется? Ну
0: заслуженного артиста знаете кто такие? Ну
1: тоже мне непонятно за что им дают. Но... Не,
0: ну как нет. Но ну, есть Министерство культуры, есть соответствующее положение о заслуженном артисте, да, то есть чтобы там. Ну, его... что,
1: количество концертов? Ну альбомов. видимо
0: количество концертов там какая-то известность. У заслуженного туриста это звание Министерства спорта в России выдается документ выписывается. Федерации туризма России. Значит, за что она дается? Ну, там много чего. Надо быть активным, там, примером и так далее. Но главное условие — это не менее 10 походов четвертой, шестой категории сложности. Вот. Ну, их у меня там полтора десятка уже. Самое. То есть это вот... Получил я его сколько лет? Лет, наверное, 10 назад, 12 назад, наверное. Получил. Кроме
1: диплома, этой, что там, медалька, значок, ничего больше?
0: Нет, ну, такой красивый значок, заслуженный э, путешественник России. Ну и все. Удостоверение
1: них... выдается сама. А, да? Есть? Она Оно дает какие-то привилегии?
0: Нет, что <смех> никаких, никаких привилегий. О, я
1: сейчас смотрю, да. Награжден почетным знаком «Заслуженный путешественник России». Ну, это чтобы России. щеки можно
0: было надувать сильнее.
1: Туристическо-спортивный союз. Угу. Привлекательная бумажка.
0: <свят> Не, ну вот когда я Собянину пишу, да, я подпишу, что я заслуженный путешественник России. Ну, это некий статус, да. Да, некий таких... статус, да, который, в общем-то, как-то все-таки... Ну, у меня 848-е удостоверение, нас в живых там порядка 500 человек по всей России таких.
1: Технически, вот когда вернусь, у меня просто любопытно именно с точки зрения технического. Я где-то слышал тоже в одной из лекций, что э, даже тоже кольцо зеленое рисовалось сначала на бумаге по картам, а потом это начало переноситься вот все гаджеты. Как это все происходит? Ага. Ну,
0: поскольку 6 лет назад, ну, технический прогресс же движется. 6 лет назад, когда я это дело задумал... То есть как? А тогда был только Яндекс еще самое, да, <сёк> да, вот Яндекс, ну в этом на экране Яндекс. Я на ней настаивал точки, через которые надо пройти. Потом это распечатал на принтере, шил эти листы и получил такую простыню самую. Вот у меня получилось такое кольцо и начал его проходить. То есть э, вот я просто не представляю, как это, если бы все осталось на том уровне, чтобы было. То есть каким образом? Я думаю, что кольцо бы и не прошло бы, в жизни не вошло бы. Такую популярность что, бы не было. Да, не стало. А там появились различные инструменты. Один из них называется на карте МИ. Прекрасный инструмент. Картографические его ориентировщики разрабатывали. Там можно нанести маршрут на карте Москвы, сохранить этот маршрут. А потом в телефонах появились МАПСМИ и да. другие э, карты, да. То есть ты набираешь в этот в телефон, забиваешь... Э, маршрут и пожалуйста по нему гуляй
1: там технически сохраняется этот gpx файл да, скидывается да. и также он в часы подгружается много и гаджетов часы да. часы
0: уже позже появились а перед тем как телефоном там были еще навигаторы специальные приборы достаточно дорогие то есть вот туда тоже можно было скидывать но навигатор проигрывает телефон у него меньший размер он да, экран, да, поэтому по нему немножко хуже. Я не знаю, как по часам бегают, потому что... Часы
1: — потрясающий инструмент. Ну, вот я в горах, на, на трейлах, везде, где использую. То есть я такой тоже активный в этом плане путешественник, и мне очень нравится эта функция. То есть вот там вплоть до того, что можно прям загрузить точные карты там с названием улиц. Ну, правда, маленький экранчик, да. Так ничего ж не видно. Но там стрелка, там все равно направление, это можно понятно И вот эта линия, как она идет. она
0: Мы как-то шли по дороге в Лавру большой группой, а бежали два бегуна, там, то ли на рекорд, то ли там просто бежали. И мы их должны были встретить. И они бежали в режиме там, онлайн, да, то есть их можно было отслеживать, где они бегут. И у нас там этот звонок, кто-то Ерохин, по-моему, руководил. То есть к вам приближаются там, вот, бегуны, они на расстоянии 10 минут. Но мы тут выстроились хотим их встретить, ждем 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут появляются. Вы где были? Ну, у нас там куда-то мы не туда свернули, убежали, пришлось возвращаться. Ну, вот у меня к часам такое... Ну, сам не бегал, не доверился. Но это, пр... это именно практика, да? да.
1: Тут важно, опять же, у нас тоже есть ребята, которые первый раз видят и не понимают, что с этим делать, а вот если ты систематически ездишь, смотришь по, по разным местам. И эти...
0: опыт, и ошибок труд.
1: Именно, безусловно, это так. Мапс, ой, на карте МИИ тоже сервисом этим пользовались, и ну, удобно, что технологии, они, их надо, надо использовать. И что он позволял, сервис, он позволял потом легко править участки маршрута,
0: да? то есть кто -то сказал, что вот тут вот лучше, или вот как ремонты, да, вот переход делают, поэтому пришлось там 300 метров обходить. И это все обновлялось. Да? Это вот. все обновляешь, вносишь изменения, все это вот, а как по-другому, и на какой распечатанной карте это можно сделать, как-то с компасом Потому что если карта, то нужен уже тогда компас, куда тебе идти, да, там, да. налево, направо. А с компасом у нас... Вообще мастер-класс
1: по ориентированию на диске, давай записываем. По факту, ну вот как я из всего, что слышу, вот эти все маршруты получаются, ну кроме дороги в Лавру на территории Москвы, у них маркировок как таковых нет, да? А, смотрите. Только кроме трека вот который... Рассказываю,
0: ситуация следующая. То есть если вот в каждой европейской стране маркированных благоустроенных маршрутов, несколько десятков тысяч километров, 30, 40, 50, 80, они маркированы, благоустроены, какие-то карты выпущены какие-то стенды висят, еще что-то самое. И я там по 20 таким тропам ходил, да, и я себе представляю, что это такое. Значит, то в нашей стране там троп, ну, до прошлого года там было порядка 10. Причем в нашей стране нет юридического понятия тропы, просто нету, поэтому у нас Тропой называется все, что угодно. Точно так же, как турист. У нас турист, который с рюкзаком в горы пошел, спортивный, мастер спорта. И турист, который на автобусе поехал, поплыл по Средиземному морю. Это оба туристы. Также и тропой. У нас называется тропой все, что там не дорога. Тропа, дальше... Тропа, тропинка, дорога. Вот все это У меня есть собственное определение тропы, которое вот на основании моего опыта. Тропа – это безопасный, в первую очередь для широких слоев населения, во вторую очередь, согласованной с местными властями. Вот это вот является как раз а, тем критерием, когда это а, маршрут, маршрут, чем маршрут от, от тропы отличается? Маршрутом вот все что угодно, а тропа все-таки, если это настоящая тропа, то она должна быть согласована с администрацией. А согласована с администрацией, это значит, она проходит там, по разрешенным как дорогам, тропинкам, и так далее, территориям, то есть там никто и не помешает. А дальше идет а, по красивым природным местам, ради чего ты хочешь, от одного объекта интереса, объекта или точки интереса к другому, потому что идти по красивому лесу там пять дней, он тебе надоест. А когда ты в этом лесу встретил там, скалу останется в форме там, головы Екатерины II, когда ты встретил какой-то родник красивый, там, цветущий, еще что-то, вот, должны быть какие-то точки интересные, на которых тебя или точка обзоров зашел на холмик из холмика там видишь там горизонт там вот, чтобы тебе не было скучно, не стало скучно, да? Дальше он должен быть а, каким-то закреплен за эксплуатирующей организацией, потому что его ж надо отслеживать, его ж нужно поддерживать и должен быть достаточно широко известен. Вот это мое определение тропы. Поскольку других нет, то я пользуюсь им и продвигаю везде его самое. Поэтому в нашей стране а, всего с десяток троп, которые как-то более-менее зарегистрированы. Это вот одна из первых, это Большая Байкальская тропа, они 20 лет назад начали этот проект. Дальше Большая Севастопольская тропа, там губернатор своим решением сказал, хочу тропу, чтобы была. И ребята, общественники подсуетились, сделали тропу, потому что это в рамках одного города, это вопрос проще решается. Потом пошла вот наша дорога в Лавру, ее, кстати, регистрировали как автомобильная дорога номер там, 758, потому как, вот, то есть она, ей придан статус, да, она там входит в план благоустройства и так далее. Что потом пошли? Потом пошли а, большая Валдайская тропа. С ней тоже легко получилось, потому что по территории заповедника хозяин один. Вот сложнее, когда начинается, тропа проходит через какие-то разные да, частные хозяйства, муниципальные хозяйства, еще какие-то, там ОВП. Вот здесь все, все уже очень сложно. А, Волжская тропа, почувашие. Тоже получилось, скажем, там все государственное, что ли. То есть вот там прошла. Что еще знаю? Вот вернулся с Урала, прошел по Сыстерской сотне, сделано с помощью властей. И вот я просто в великом восторге и восхищении от того, что делает Вячеслав Пестриков в Свердловске, в Екатеринбурге. Задумка – 2500 километров по Уральским горам по верхушкам, по там, да, из них уже 700 километров промаркировано, еще до конца года еще 300 километров успеют промерковать. Если бы не два сезона, когда было пожаропасные и леса, было бы сделано еще больше. Причем это не просто маркировка, она согласованная со всеми местными властями, все местные власти участвуют, ну, тем или иным образом, более-менее... Тащит и везет он все, все он. Вплоть до того, что свои личные деньги с личного бизнеса вкладывает. И очень немаленькие деньги вкладывает. Поэтому, скажем так, достаточно быстро все получается. Ну, там прям
1: лазить надо по горам. Ну, у
0: него есть команда, да. Мешеходная история. Да. Но там Урал очень интересен. По крайней мере, средний Урал, там, где я был, где он мне что показывал, там э, сталилитейная железодеятельная промышленность была. А чтобы это все было, нужно было лес. И лес, весь уральский лес вырубался под корень. Чтобы вырубался, должны были дороги быть. И вот там с того времени сохранилась куча дорог продольных, поперечных, и они их используют в качестве троп. А в связи с тем, что сейчас больше вырубки лесов прекратили, больше ничего нельзя, транспорт уже никакой не ездит, где-то организовались заповедники. То есть там сейчас, в общем-то, просто вот все прекрасно. Сильно прокладывать ничего не надо. Понимаешь, каждая местность накладывает свой отпечаток на собственно, тропу. Местность и рельеф вот дает лицо своей тропы. Да? То есть у него получается, что тропа идет по старым лесовозным дорожкам. Ну, там не эти лесовозы ЗИЛ-157 ездили, а там на подводах возили. Да? То есть вот такие самые. То есть она очень прекрасная, замечательная дорожка. Где-то уже лесом,
1: травой поросла. И вот они их маркируют... Прокладываю и так далее. Это прекрасно. Александр, слышал ли ты что-то про большую катунскую тропу? Вот ребята делают. Слышал, слышал. <laughs> что, что говорят? Ну, ну я слышал, читал, сам это не тропа,
0: это маршрут. И но... тропой он никогда не будет.
1: Да, они, они делают, как это просто формат названия, но они делают там гонку, то есть многодневную гонку. А это, пожалуй, да. а почему почему не будет там тропа?
0: А смотри, и вот в определении тропы то, что я говорил, я упустил одно очень э, самое весомое, да, чем тропа от маршрута отличается. Значит, э, тропы, э, соответствующие инфраструктуры, позволяющие каждый день, два-три, пополнять запасы продовольствия и воды и с удобными входами и выходами. То есть вот есть опалаческая тропа, да, мать всех троп, которые уже больше ста лет, значит, три с половиной тысячи километров. Каждый день, два-три, ты сходишь километр-два в сторону, у тебя населенный пункт, которым ты можешь купить все, что тебе угодно, и идти дальше. Либо сойти и выехать. Понимаешь, когда ты идешь по Катуньскому маршруту, у тебя там вот первый день заход и 15 день выход, все, больше ничего нет. Все остальное, тайга, горы, реки и так далее.
1: Ну и деревушки есть, не могу поспорить с этим, потому что мы ходили ногами вот в этом году, часть этого маршрута, и там... Нет-нет, Ча... я с тобой согласен,
0: что часть 30, этого маршрута... А километров можно... В эту деревушку попасть каким образом? Пешком. Пешком? Нет-нет-нет-нет-нет-нет. А это с маршрута в деревушку пешком. А в
1: деревушку как попасть? Ну, доброситься. Там есть
0: центральный... Я знаю, что
1: там есть. Чуйский я ходил тракт.
0: по Алтаю, ходил на Белуху. Я понимаю, что
1: логистика сложнее, чем обычно. Логистика,
0: да. Потом в тех же деревушках с магазинами настолько сложно, что... Далеко не в каждый тревоге. Приезжает автолавка там, раз в неделю, привозит продукты. То есть э, то же самое сейчас вот это получается с Большой Байкальской тропой. Вот проект -то вроде как сделать вокруг Байкала тропу, ну не получается тропы. или 20-30 там не получится. Почему? Потому что нет инструктуры, нет населенных пунктов. И там еще такой рельеф очень сложный. Идти просто по берегу Байкала... Ну, совершенно неинтересно. А уйти на 10 километров в сторону там становится просто непроходимо. Вот. То есть я вот ездил нынче, туда окунулся, в эту историю. Да. Где-то там вот то, что сейчас сделана, большая Байкальская тропа от э, Листвянки до Большого Головусного, ну, прекрасно. Все прекрасно и замечательно. А потом есть еще такая тема: я ее хочу поднять, ее нигде не поднимают. Про, про нее не говорят вообще вот как будто ее не существует. Мы говорим: где взять питание, где взять воду, как поставить палатку, мусор с собой надо уносить, про это говорим, да. И вот на Байкальской тропе, да, вот прошел там 55 километров, мусора нету. Ну, немножко там, где есть костровища, вот выложенные там камнями, там еще кто-то бросает, чего-то там недогорелое, вот это еще немножечко есть. А так тропа чистая. Но мы никогда не, не говорим, а как же справлять туалет в лесу, на тропе, на природе? Про это вообще, ну, тем, ну, как это можно? Ну, это же не, нет. Мы, мы про это скромно молчим. Значит, ставлю палатку, Иду, набираю воду из Байкала, чтобы вскипятить. Отхожу 5 метров от палатки, смотрю весь берег, а там берег такой галечка, 3 метра галька, и дальше уже пошел такой как бы обрывчик и в лес туда пошел. Так вот это вся галечка в бумажках. В бумажках от понятно чего, да. То есть люди справляют на нужду вот здесь, вот очень удобно. А в сильный прибой или по весне со снегом все это смоется в Байкал. Я как сейчас вспомню, что вот я набирал оттуда воду, мне просто не по себе становится самое, да? А ведь есть элементарный просто выход из этого, да? Вот на Палачской тропе я с этим познакомился. С 2015 -го года я хожу во все свои походы. У меня в, в мешочке с колышками от палатки всегда совок. То есть если я беру с собой палатку, у меня всегда с собой совок уже автоматически взят, да? Что сложного? Выкопать ямочку, оправиться, закопать туда свою бумажку. Все. Я пошел вот дальше... Иду, спрашиваю встречную встречных групп, «Ребята, у вас совок есть?» У них все круглые головок. «Ягоду собирают?» «Так она же уже кончилась». Ну, знаешь, как чернику да, таким да, совочком собирает. То есть, «А как же вы это?» «Да типа, что там в природе будет?» Ну вот это настолько безобразное зрелище. То есть народу по этой байкальской тропе много ходит. Всем нужно, нужно справлять. Справляется вот так. Все вокруг стоянок, все в таком виде. Ну, а мы, мы про это молчим.
1: Об этом стоит, договорить. Да, Получается, бумажки надо закапывать. Закапывают, да.
0: А это же очень просто. То есть я даже вот в лавру хожу, у меня с собой совок всегда. А на зеленом кольце отмечены все туалеты. Вот, на карте, там, да. На да. там 10-20 метров вот этого, да. То есть ты идешь, ты можешь понимать, где ты встретишься от туалета, и ты в него сходишь.
1: Ну да, да, это очень удобно. И вы там, кстати, отметили еще с командой вот, э, все... Храмы, какие-то достопримечательности. достопримечательности. Да, да. Потому что
0: есть памятники интересные, а, есть памятники. храмы интересные, да. Вот.
1: Тоже, тоже крутой, как раз крутая мысль к тому, что было бы ну, вот интерес поддерживать. И дошел, ага, следующий шаг вот сюда приду, посмотрю. Вот так, вот так, и так по шагам собирается вот этот некий пазл. Круто. А, а потом маршрут зеленого кольца это не догма, как у нас учил Маркс, руководство к действию.
0: Значит, что? То есть, вот а, я ходил. Ну, когда вводишь группы, там вводишь, смотришь. А бывает так, что вот в группе есть такие товарищи, которые там сам, самодостаточные. Ну, Саша, давай вот здесь пройдем тут вот интересный. Я говорю, давай. То есть он идет-ведет, я иду за ним, и он мне как показывает какие-то интересные места, которые, вот я, скажем так, не видел. а Он знает. И, пожалуйста, Заходятся на какие-то другие памятники, там же их море. Вот, допустим. Памятник Белому генералу сам, вот очень интересный памятник. Его ж сносили, восстановили по новой. Это Скобелево. Это называется один из самых выдающихся полководцев да, после Суворова. То есть, вот.
1: Александр, давайте финалить. Пожелание какое-нибудь нашим слушателям. Вот, кто услышал, может быть, я думаю, что многие вдохновятся. на... Какую-нибудь часть маршрута зеленого кольца, может быть, кто-то в Лавру соберется. Вот что молодым, ну, там, 30 плюс аудитория лет. Вопрос: а почему на часть маршрута? А почему вы не пройти
0: все зеленое кольцо? Как, то... Каких-то на всего 160 километров. Проходите зеленое кольцо, получаете именной сертификат, О, получаете же... медаль за это дело. Да, да? Да, да. Вот, э, найти трек очень просто: набираете э, в Гугле. Зеленое кольцо Москвы ВКонтакте, но ну, вконтакте лучше зеленое кольцо Москвы появляется группа Зеленое кольцо. Там трек. Скачиваете его, свой телефон, устанавливаете, гуляете один, гуляете с родными, гуляете там, со знакомыми, с любимой девушкой. Самое приятное превождение и здоровья, и зелень, и много нового узнаете. Увидите, ну и пообщаетесь с тем, с кем гуляете.
1: Да, замечательно. Я сказал, почему часть, потому что, ну, не за раз 160, это объективно нет, многовато. Нет, не за раз.
0: За раз э, я даже тем, кто за раз собирается, говорю так, ребята, вы сначала пройдите его как-то частями, чтобы ознакомиться, понять, да, чтобы у вас потом меньше времени ориентироваться. А 20 километров, 20-30 километров прогулки, это под силу любому человеку, да, физическому, особенно в компании, она проходит настолько незаметно, сама, да. просто в удовольствие.
1: Причем как мысль, пожелание, гуляйте, гуляйте по паркам, гуляйте вместе, общайтесь.
0: Понимаешь, что я говорю? И вот просто гулять по парку бесцельно, это одно.
1: По паркам зеленого кольца. Москва. А вот когда
0: ты идешь по какому-то маршруту, и вот это уже как-то цель, да. да Цели да. на интереснее бесцельного. Да,
1: Да, да, да. да но у самурая же, как другая мудрость, у самурая нет цели, есть только путь. Поэтому просто гуляйте. Гуляйте по пути зеленого кольца. Да, Александр Советов, благодарю, что поделился этой мудростью и опытом. Очень приятно. Спасибо за этот разговор. Благодарю. Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп», услышимся на пробежке. Пока.